0: 1946年4月1号，国民党最高领袖蒋介石出席了一个人的葬礼。在他的追悼会上，蒋介石破天荒的留下了难得的眼泪。究竟是谁值得蒋介石如此伤心欲绝？在这次葬礼之后，蒋介石在回忆起死者的过往时，再度落泪。甚至后来叛逃台湾，在人生最萧条的光景中，也曾感叹：“假如他还在世，那我们的结局说不定大有不同。”能够让蒋介石说出这番话的人，必定不简单。可是，在坊间啊，却流传着蒋介石正是杀死此人凶手的传言。究竟真相是否如传言所说？蒋介石留下的又是否是鳄鱼的眼泪呢？一切还要从葬礼主角说起。这天，在蒋介石坐在办公桌前，看着桌上的党旗，正在凝神思考和共产党接下来的对垒。突然，一个卫兵急匆匆地叩门，一下子就打断了老蒋的思路。正欲发火的他，听到卫兵说这是军统发来的加急电，于是忍着怒气将卫兵招呼到近前，打开电报后，短短几行字让蒋介石一时间晃了神。怎么回事？二二二号班机神秘失踪了，那戴笠呢？也失踪了？看到这些消息，一向冷静淡定的蒋介石此刻无法保持淡定。这封电报如同晴天霹雳，在他看来最不可能出事的一个人竟然出事了。身边的卫兵看着蒋介石既震惊又不知所措的样子，非常慌。他从没见过委员长有过这种样子。为了不被迁怒，卫兵默默地站在原地，微微低着头，斜着眼睛悄悄观察着蒋介石。只见他待在原地良久，一言不发。随后拿起桌上的话机，拨了一串号码，原来是打给航空委员会。听电话那头的人汇报半晌，蒋介石大吼一句：“我不管你们怎么做，飞机掉到什么地方，但我活要见人，死要见尸。你们就是挖地三尺，也得给我把戴雨农找回来。”说完，啪的一声扣了电话。戴雨农是谁呢？他怎么了？他究竟是何人，可以让蒋介石如此雷霆震怒？又让航空委员会如临大敌呢？原来他就是人称戴老板的戴笠，素有“民国特工之王”的称号。除此之外，他还有一个别称，叫做“蒋介石的佩剑”。顾名思义，佩剑是战士趁手的武器。光从字面意思来看，就不难猜出，这个戴笠一定是蒋介石手下的得力干将。在1946年3月17日中午1 2点三十分，戴笠乘坐专机222号由青岛抵沪。然而在飞行的过程中，戴笠一行呢却遇到了罕见的雷暴天气。大概隔了半个小时左右，一条神秘的电讯发送到了南京机场航讯台，正是关于222号航班踪迹的，说起现在正在尝试降落。然而在这封电报之后，戴笠乘坐的222号专机却再也没了消息。这次意外让国民党上下震动，也让蒋介石难得震怒。他们的反应无一不在说明戴笠的重要性。要说戴笠有多重要，可以从他的外号一一看起，比如“间谍之王”、“蒋介石的佩剑”、“军统头子”等等，全都是拔尖的角色。不仅如此，戴笠的实际岗位是国民政府军事委员会调查统计局副局长，虽然顶着副手的帽子，可戴笠却是真正意义上代表军统的一把手。设想一下，这样的人物突然没个交代，连句话都没留下就人间蒸发了，那他身后得是多大一个烂摊子？他肚子里得有多少秘密和情报不能被拿来发挥？如今戴笠消失不是设想，而是真实发生的事情。你说蒋介石能不发疯吗？国民党上下能不震动吗？不过戴笠究竟是怎么走向现在的地位的？蒋介石那么看重他，难道他是蒋介石的嫡系不成吗？其实不然，大名鼎鼎的戴老板并非是富二代出身，他的本名原是春风，一八九七年生人，地地道道的浙江人，从小就穷。也正因如此，戴笠对算命先生非常看重。在成为一介人物之前，他曾找算命先生给他算过运势，对方断定他六阴朝阳，五行缺水，所以便告诉他，只要名字里有水做平衡，必然可以大吉大利，财运亨通。于是迷信的戴笠便给自己起了个戴雨农的名字。至于，于这“立”字呢，也是后来又改的，基本都是围绕着水而起的。要说这算命先生应该算的呢，也很准，要么就是他看人很准。改了名字以后，戴笠的事业果然是蒸蒸日上。但是自古是福祸相依，戴笠只算了钱，却从没想过自己还有可能是个短命鬼。而他是死在一个雷雨交加的夜晚，这是不是更有些讽刺的味道了呢？第一次站到上海滩，看着川流不息的车马和人群，晚上的灯红酒绿和旖旎的风光，这是戴笠在16岁时对上海的初印象。在这里，他也接触到了人生中的第一次豪赌，十里洋场上海滩，各路英雄豪杰、枭雄坚定辈出。戴笠工于心计，又有城府，很快便在这个圈子里混得如鱼得水，拔面开花。而且在这里，他认识了这辈子最好的一个兄弟杜月笙。这个人物呢也不简单，是上海滩有名的风云人物，黑道白道吃得很开。通过杜月笙，戴笠还认识了不少政界后起之秀，其中最出名也最有出息的一个，恐怕就是同样在上海寻找上位机会的蒋介石了。慢慢的，戴笠在上海已经成为了小有头脸的人物，但仅仅混迹商界和黑道，并不能够满足戴笠的野心。自古官商不分家，常在政治边缘打转的戴笠也想在政治舞台上演绎出由自己当主角的戏码。想到蒋介石此时在广州担任着黄埔军校的校长，戴笠二话不说便打理好一切，直奔广州。这之后，戴笠如愿进入黄埔军校，成为了第六期的学员。但他并非依靠蒋介石的裙带关系，而是全凭自己本事。在这里，戴笠的人生就像搭载上了火箭，很快便成为了国民党权力中心的核心人物。但是人一生不可能一帆风顺，甘蔗还没有两头甜呢。尤其在政治生涯有点起伏呢，也是稀松平常的事情。就拿蒋介石来说，他在国民党的好日子很快就到了头。随着第一次下野，蒋介石也头一回体会跌落神坛、门庭冷落的感觉。面对人走茶凉的局面，戴笠对他的从一而终，让蒋介石倍感欣慰。要么说戴笠并不是会选潜力股，而是其情商、智商高超，人际关系玩得明白。戴笠对蒋介石的态度从未因为蒋介石仕途跌宕而产生变化，哪怕他赋闲在家，戴笠对其仍旧是言听计从、鞍前马后。事实也证明，戴笠的付出呢总是会有回报的。蒋介石很快便东山再起，重回国民党夺权了。而且通过这次挫折，蒋介石意识到在国民党内外有许多和自己作对的势力，也有许多自己没有掌握的情报信息，所以能够尽快成立一个类似的组织，替自己搜集情报、打击政敌，那真是再好不过了。这样的念头升起后，戴笠成了蒋介石心中的不二人选。第一，戴笠对自己忠心耿耿，雪中送炭的情谊自不必说，信任他就像是信任自己的左右手，把这个重要的职位交给他，自己放心。第二，戴笠自身专业。技术过硬，人脉资源、信息情报早就是他开始探索的领域。于是，蒋介石设立调查统计局的工作便着手开始施展了。军统应运而生。因着和蒋介石的关系，以及自己当初对其雪中送炭，后来又锦上添花的协助，蒋介石将戴笠视为自己的得力干将。表面上看，军统的一把手是贺耀祖，可实际上这个人的实权基本被副手戴笠架空。毕竟，他才是和蒋介石葫芦娃心连心的人。在抗战初期，军统的发展一天一个样。戴笠确实呢，也在收集日本人情报的过程中起到了不小的作用。但蒋介石这把佩剑可并不是把单刃剑，在对付共产党的过程中，戴笠才真正发挥了它的作用。千夫所指，罪孽深重，也是由此而来。戴笠这个人，人前呢是个笑面虎，可人后对待那些被关押起来的革命志士，他却换上了一副来自地狱的嘴脸，心狠手辣，自不必说。但是他的名字在当时就够人们闻风丧胆的了，暗杀民权保障同盟副主席杨信佛。抓捕共产党员季洪昌，暗杀上海申报总经理史亮才等等，这一宗宗一件件震惊中外的血腥事件，让当时社会上那些亲左民主人士、革命志士，甚至是媒体报人都处在风声鹤唳的环境。可是说，戴笠的双手沾满了他们的鲜血。据民间流传，在戴笠名气最大的时候，就是人们最怕他的时候，简直就是一个活阎王，他想让谁三更死，任谁活不到五更。这样的人就是蒋介石的左膀右臂。有人说，戴笠这次飞机失事是因为他想用这次作秀确认蒋介石是否真的重视自己，他在演绎出苦肉计。还有人说，戴笠这次意外很有可能是蒋介石看不惯戴笠要杀了他。可是戴笠是老蒋打江山护江山的冲锋队长，他疯了才会杀了自己的马前卒。在戴笠的葬礼上，蒋介石神情悲痛，显然呢是为得力干将的死而感到遗憾。都说男儿有泪不轻弹，可蒋介石却两度为戴笠流泪。他在退守台湾之后，和旁人谈起戴笠，十分遗憾地感慨了一句：“假如雨浓还在，那我们的结局说不定大有不同。”更能够佐证他对戴笠根本没有杀心。凡此种种，我们都可以看出，蒋介石并没有理由，也没有表现的要将戴笠置于死地。不过，真正的凶手是谁？戴笠究竟是死于意外还是谋杀？至今呢，仍旧是个未解之谜。